0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Eine Menge, Menge spannende Themen. Haben wir schon letzte Woche ein paar von denen angesprochen Jetzt ist es tatsächlich so, dass Coinbase an die Börse gegangen ist und ging gleich ziemlich durch die Decke.
0: Wie erwartet, mit einer astronomischen Bewertung und einem riesigen IPO-Pop am ersten Tag, was wahrscheinlich absichtlich auch so gepriced war. Da geben wir so ein bisschen Hintergründe, was dort so alles passiert ist.
1: Und wenn wir bei Bewertungen im Kontext von Tokens und Blockchain sind, äh, sollte man vielleicht auch die Depper Labs erwähnen, die schon wieder eine große Finanzierungsrunde gerast haben.
0: Ja, und Depper Labs hängen ja auch so eng zusammen mit der Creator Economy, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge zu berichten, was sich dort so rund um Substack tut und was das für Journalismus und klassische Zeitungen bedeutet. Außerdem rund um diese Thematik, die rund um Krypto natürlich auch viel mit Spekulation zu tun hat. Viel mit Spekulation hat auch das Thema Spec zu tun, also diese Börsengänge durch die Hintertür. Da gibt es auch interessante Entwicklungen und die Blase scheint so ein bisschen zu deflaten gerade, also der ein bisschen die Luft auszugehen.
1: Luft, ein Thema, bei dem man sich fragen kann ist diese Finanzierungsrunde, die Epic Games gerade raised, um ein Metaversum zu bauen, eigentlich auch nur heiße Luft?
0: Und weniger mit Luft, sondern mit ganz konkreten Zahlen zu tun, hat Microsoft, die eine interessante Übernahme bekannt gegeben haben.
1: Ja, sehr spannend. Und zwar von UNs. Und was das eigentlich mit Healthcare zu tun hat, werden wir auch mal kurz erzählen. Und beim Thema Healthcare gab es ja auch Neuigkeiten bei Facebook. Und bei Facebook gab es noch weitere. News.
0: Genau, da gab es noch News rund um die Priorisierung von manipulativen Inhalten, äh, wie Facebook da unterschiedliche Länder sehr unterschiedlich behandelt. Gab es längere Artikel dazu. Und wenn wir bei großen Unternehmen sind, die gerade so ziemlich im Fadenkreuz von Antitrust sind, da darf natürlich Amazon auch nicht fehlen und Jeff Bezos Abschiedsbrief als CEO an seine Shareholder.
1: Außerdem interessante News im Kontext vom autonomen Fahren und zwar bei Domino's Pizza und ganz viele Themen diese Woche haben auch mit äh, Künstlicher Intelligenz zu tun und es gibt auch interessante Informationen zum Thema potenzielle Regulierung von Künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union. Und als Ausblick noch mal kurz, wer das noch nicht weiß, was Pinky Gate ist, äh, da gehe ich ja auch noch mal kurz darauf ein. <lacht>
0: Bin ich gespannt. <lacht> Aber bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, hier nochmal der Hinweis. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren bzw. followen. Einfach auf den Follow-Button in eurem Podcast-Player klicken und dann bekommt ihr den jeden Dienstagmorgen ganz früh automatisch in euren Feed.
1: Dann lasst uns mal mit Coinbase starten. Nutzt du eigentlich Coinbase?
0: Nicht wirklich aktiv. Ich habe ein Coinbase-Account schon mehrere Jahre, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte, wie es bei denen funktioniert und Coinbase hat sich ja dadurch so differenziert, dass sie es sehr einfach gemacht haben, Krypto zu handeln, was ja sonst immer so ein Buch mit sieben Siegeln waren und irgendwelchen Wallets und äh, sehr techy-lastig und das war ja genau der Approach, den Coinbase gefahren hat, das mhm. gegenüber einem Massenmarkt zu öffnen und das so einfach wie möglich zu machen.
1: Ich habe ja letztens eben auch äh, festgestellt, dass ich auch noch einen Coinbase-Account habe und <lacht> Ähm, dass diese Ether-Coins, die ich damals zum Testen für irgendwie 150 Euro gekauft habe, auch tatsächlich was wert sind im Moment. Das war eine sehr nette Überraschung.
0: Gratulation dazu. <lacht> ähm, sicherlich ein ganz guter Return, aber wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit dem Return, den Coinbase und sämtliche, die daran beteiligt waren, inklusive des Gründers, dort eingefahren haben. Also der Börsengang war, wie zu erwarten war, ein Riesenerfolg des Unternehmen das hatten wir ja auch schon, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge mal berichtet, mit phänomenalen Quartalszahlen, die sie geliefert haben, ein unglaubliches Wachstum, unglaubliche Profitabilität. Also ist wirklich eine Gelddruckmaschine. Deswegen sind sie auch mit einem Direct-Listing an die Börse gegangen, also haben gar nicht neues Geld dabei geraced und sind ja einfach mal auf 85 Milliarden Bewertung jetzt an, an der Börse gelandet. Also haben sich, glaube ich, von 250 war so der angepeilte Kurs auf fast 350 nach oben gestartet und das führt für Brian Armstrong, den Gründer, zu einem Fastvermögen von 20 Milliarden Dollar. Und äh, das ist, ich glaube, 2012 gegründet, äh, sicherlich nicht der schlechteste Return für seine Idee, die er damit Coinbase aufgebaut
1: hat. Was ich mich frage, wie stark äh, der Börsenkurs von Coinbase auch vom, von der Bewertung von Bitcoin abhängig sein wird. Bitcoin und Ether, eigentlich beide, sind äh, ziemlich abgestiegen in den letzten Tagen. Also immer noch eine atemberaubende Bewertung, aber trotzdem äh, um fast 10 Bitcoin gesunken. Das ist, glaube ich, so eine der äh, größten Kurssenkungen in den letzten, in diesem Jahr wahrscheinlich.
0: Ja, diese Volatilität, die es dort drin gibt, das ist ja so einer der Themen, weswegen viele Leute auch Angst haben, so mit Krypto in Kontakt zu sein. Aber ja, klar, die Bewertung auf Coinbase hat natürlich sehr, sehr stark damit auch zu tun, da Coinbase sein Geld damit verdient, dass sie einen halben Prozent von jedem Trade bekommen. Das ist natürlich eine ziemlich hohe Marge und ähm, je höher der Kurs ist, desto höher ist unterm Strich natürlich auch der Betrag, der dann bei Coinbase hängen bleibt. Also von daher ist es schon auch ein wichtiger Faktor, wenn sich der Kurs weiter nach oben entwickelt, ist davon auszugehen, dass entsprechend natürlich auch Coinbase weiterhin mehr verdient. Ja? Also diese 0,5 Prozent. Gleichzeitig stellt sich aber die Frage und äh, da sind viele Experten auch so ein bisschen skeptisch, ob es Coinbase schaffen wird, diese 0,5 Prozent, die ja ein ziemlich hoher Anteil sind sind, ähm, aufrechtzuerhalten. Weil es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von anderen Plattformen, äh, zum Beispiel Binance und Kraken wahrscheinlich als so die prominentesten anderen Plattformen in diesem Umfeld. Und da wird sicherlich die Konkurrenz und der Wettbewerb damit zunehmen und damit auch der Druck auf die Marge entsprechend. ja Also ich denke nicht, dass Coinbase es das langfristig schaffen wird, diese 0,5 Prozent aufrechtzuerhalten. Also von daher sind es so verschiedene Faktoren, die, die dort entsprechend mit reinspielen.
1: Wobei natürlich, wenn sie bei jedem Trade verdienen, dann äh, profitieren sie eigentlich am meisten von der Volatilität, oder? <lacht> Weil wenn viel verkauft wird oder gekauft wird, in, in jede Richtung, äh, verdienen sie.
0: Genau, also dass Leute viel traden, das ist sicherlich das, das was eben ihnen Geld verdient. Das auf jeden Fall. Aber es gab da echt, ich habe da so ein paar Twitter-Stories mal zusammengestellt, verlinkt mir auch gerne in unseren Shownotes. Es gab da viele interessante Insights drumherum, also unter anderem von, von einem Investor, Gary Tan, der hatte damals 300.000 dort investiert, also so ein kleines Startup. Ich glaube, damals hieß es noch nicht mal Coinbase. Die hatten ja vorher zunächst noch einen anderen Namen, sind ja auch bei Y-Combinator gestartet. Also wiederum eines eines der Super-Unicorns aus äh, dem Portfolio da von Y Combinator. Und diese 300.000 sind jetzt sage und schreibe 680 Millionen wert. Also ein ganz guter Return, den er da erwirtschaftet hat. Aber auch der der Chief Product Officer, hast du das gelesen? Der äh, ist erst vor fünf, 15 Monaten hat er erst bei Coinbase angefangen, ist von Google dort rüber gewechselt. Und seine Shares sind jetzt schon 180 Millionen wert. Und er hat noch Zusagen über Stock Options bis zum Wert von 460 Millionen. Also für, ja, für 15 Monate jetzt äh, Chief Product Officer zu sein, sicherlich keine so schlechte Rendite.
1: Keine so schlechte Rendite ist es ja auch für Andreessen Horowitz geworden. Das ist der größte äh, Return- in der VC-Geschichte. Deren Stake nämlich bei Coinbase ist jetzt 10 Milliarden wert. Also es ist, ist mehr als die Hälfte des ganzen Volumens, ähm, den sie in, in den zwölf Jahren überhaupt geraced haben als Found. Von daher gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Sicherlich ein Riesenerfolg entsprechend oder insbesondere für Mark Anderson, der ja schon seit langer Zeit ein totaler Verfechter von Bitcoin ist. Vor Jahren ja schon ein sehr langen Artikel darüber geschrieben hat, warum er glaubt, dass Bitcoin die Zukunft ist und warum Bitcoin das, ja, von der Dimension des neuen Internet quasi ist, so auf, auf, auf dieser, in dieser Dimension hat er das ja beschrieben und ja, also die Investmentthese ist ganz gut aufgegangen und das finde ich auch lustig, da gab es jetzt auch nämlich so ein paar Tweets von, von irgendwelchen Messageboards, wo damals der Gründer Brian Armstrong so Mitgründer gesucht hat und der hatte dann so Nachrichten hinterlassen, so ein bisschen beschrieben, was eigentlich plant zu tun. Und diese Antworten, die sind echt, äh, die sind echt äh, sehr, sehr unterhaltsam. Äh, so ein Tech-Message-Board, wo dann äh, so Antworten sind, ja, du hast ja keine Ahnung, worum es da geht, das ist ja totaler Quatsch. Und ähm, <lacht> ein anderer hat geantwortet, guck mal, du willst Gründer sein, aber deine Rechtschreibung ist ja nicht mal korrekt. Und äh, <lacht> also da da als CEO äh, musst du ja noch dich stark weiterentwickeln. Also so äh, diese typischen besserwisserischen Antworten, ich glaube, die werden jetzt, ja, sich ein bisschen ärgern dass sie 2012 dann nicht, nicht dabei gewesen sind und als Mitgründer an Bord gegangen sind und das damals aber definitiv besser gewusst haben, so wie es halt bei den meisten Gründungen ist. Ja. Von ja. außen an der Seitenlinie stehend weiß man eigentlich alles immer besser und die Chancen sind ja auch groß, dass es in die Hose geht und ja. Ab und zu kommt dann halt so ein Mega-Erfolg raus. Der einzige Erfolg, also es sind 6.000 Multiple sozusagen ja für die Seed-Investoren. Das einzige Multiple, was größer wäre, wäre, wenn die Seed-Investoren es direkt in Bitcoin gesteckt hätten, weil da war <lacht> das Multiple 10.000x. Ja. Also äh, von daher, <lacht> aber ich glaube 6.000x ist äh, auch, auch eine ganz gute Rendite.
1: Gar nicht so schlecht, ja. Und äh, wo wir bei großen Bets auf, auf Blockchain sind und auch äh, Andreessen Horowitz, die sind auch in einem anderen Blockchain-Startup investiert und zwar Dapper Labs. Von denen hat man bisher eigentlich gar nicht so viel gehört. Äh, das ist der NFT-Startup, das hinter der NBA Top Shot-Plattform steht, von denen wir auch vor ein paar Wochen gesprochen haben, wo man sich ja als NFT die, die, die besten Shots der NBA äh, kaufen kann. Und äh, diese Plattform äh, hat schon selbst Umsätze von über 500 Millionen gemacht, also eben mit dem Kaufen von den virtual Goods, diesen virtuellen, ja, wie soll man das sagen, Fan-Fanartikeln sozusagen. Und ähm, Deppel Labs hat vor einem Monat eine Runde geraced zu Bewertung von 2,6 äh, Milliarden und äh, jetzt äh, schon wieder eine zu einer Bewertung von 7,5 Milliarden. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Das äh, ging auf jeden Fall bei denen mit der Bewertung auch ziemlich schnell. Und äh, so wie das mit NFTs im Moment aussieht, äh, könnte es weitergehen. Jetzt hat gerade auch ein Edward Snowden ein NFT verkauft für 5 Millionen, dass seine, das, äh, das seine Foundation zugute kommt, Freedom of Press Foundation. Und da habe ich auch darüber nachgedacht. Es ist sicherlich auch ein interessanter Weg für Fundraising, äh, für Kulturinstitutionen, für sonstige gemeinnützige äh, Organisationen. Ähm, so wie, natürlich ist Edward Snowden extrem prominent, aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel Amnesty äh, oder andere ähm, gemeinnützige Organisationen, die auch starke und prominente äh, Befürworter und Fürsprecher haben, äh, könnte in, in dieser Richtung äh, sicherlich auch etwas tun, um, um Funding zu generieren.
0: Aber ich frage mich, brauchst du dann da NFT? für? Oder, das bin ich halt gerade so am Überlegen, weil klar, über Blockchain kannst du überall aus der ganzen Welt äh, da Funding Vielleicht vereinfachen, aber brauchst du jetzt speziell NFT, also es sei denn, sie haben jetzt irgendwie so Art für Amnesty, sowas in so einem Kontext, genau, würde ich sowas, mir vielleicht ja. vorstellen, dass halt Künstler was kreieren und äh, letztendlich darüber dann Wert kreieren, wo Leute einerseits dieses Werk haben wollen, gleichzeitig dann aber diesen Kurs dann dahinter haben für Amnesty zum Beispiel.
1: Exakt, also ich meine, braucht man dafür NFTs, kannst du dich ja dich ja grundsätzlich bei allen Einsätzen von NFTs fragen, ne? Ähm, aber es ist ja auch bei, Fundra äh, bei, bei Fundraising so, dass, dass Menschen gerne für etwas zahlen, wo sie dann auch was Anfassbares ja zurückbekommen und ähm, eben in dem Kontext von zum Beispiel Art for Amnesty, also das war ja auch eine Kunst, digitale Kunst, was der Edward Snowden da verkauft hat, ja. Ähm, also äh, natürlich muss, muss da irgendwas in diese Richtung in der
0: oder was, was, was? War was war das, was, was er dort kreiert hat? Oder?
1: Naja, das war, das war ein Bild äh, von seinem Gesicht, das aus den Seiten äh, der Entscheidung des äh, Berufungsgerichts <lacht> gemacht wurde. Okay. Der, der entschieden hat, dass, dass dieses äh, Überwachungsprogramm, das Snowden ähm, eben dargestellt hat, exponiert hat, äh, das äh, amerikanische Gesetz verletzt hat. Also dass diese hm. Art von Kunstwerk war das.
0: Ja, schon faszinierend. Ich meine, das was du gerade beschrieben hast, so mit Depper Labs, äh, ich meine die eine oder der andere kennt Depper Labs vielleicht auch noch so aus dem Kontext von CryptoKitties. CryptoKitties war ja vor ein paar Jahren mal so ein Thema, was so durch die Gecke ging, wo sich dann auch viele gefragt haben, was ist das für ein Quatsch, so komische <lacht> Animated GIFs im, im Pixel-Format, die dann wirklich bei Ether so durch die Decke gegangen sind, dass, dass, es, dass es richtig Abwicklungsprobleme gab. Das war ja damals, glaube ich, so, so ein Topic. Also Depper Labs ist schon eine Weile unterwegs in diesem Umfeld. Und auch damals haben sich natürlich viele gefragt, was das für ein Quatsch ist. Also warum geben da viele Leute so das Geld aus? Und das ist eben schon das Faszinierende. Ich meine, wenn man sich technologische Entwicklung anschaut, startet es meist in so einem Umfeld, wo die meisten Leute sagen, was ist das für ein Quatsch? Ja, auch mit Computern früher. Irgendwelche Nerds, die die in einer Garage gesessen haben und da irgendwas rumgebastelt haben. Das war auch so ein hobby Hobbythema für viele, wenn sie raufgeschaut haben. Und eine Spielerei. Und das ist das ist natürlich jetzt, äh, gerade wenn wir vorher diese Erfolgsstory von Coinbase hatten, wo Mark Anderson oder Anderson Horwitz ja investiert haben, äh, wo vor ein paar Jahren auch noch viele gesagt haben, naja, was ist das für ein Quatsch? Irgendwie so Cryptocurrencies. Und sie hatten halt schon die Vision, wo das hingehen könnte. Ich frage mich, ob das jetzt eben in diesem Umfeld mit NFT ähnlich ist, wo sich viele auch noch nicht so richtig vorstellen können, was das eigentlich alles so sein könnte und ob es nicht nur eine Spielerei ist. Und jetzt auch wieder Anderson Horwitz mit dabei. Also sicherlich eine interessante entwicklung mhm. ja bevor ich da zu diesem thema die sich was sich eigentlich nahtlos dran anschließt zu creator economy komme da gibt es auch ein paar interessante entwicklungen vielleicht noch ganz kurz da wir coinbase hatten das interessante ist gerade aufgrund der marge die so ein unternehmen dann wie coinbase hat dass natürlich jetzt auch immer mehr traditionelle broker in diesen bereich reingehen und plötzlich Krypto-Trading anbieten und sagen, wo können wir noch wachsen und der Boom von Bitcoin und Ether zeigt natürlich auf, dass das ein Umfeld ist, wo man noch mehr Geld verdienen kann. Aber auch in die andere Richtung, da gab es eine interessante News von Binance, die bekannt gegeben haben äh, oder nicht nur bekannt gegeben, sondern gestartet haben, dass man Aktien auf der Krypto-Plattform jetzt tokenized handeln kann. Also sprich, angefangen haben sie natürlich, Überraschung, mit Tesla. Also Tesla-Aktien tokenisiert können dort gehandelt werden. Das heißt, die Leute kaufen nicht wirklich die Aktie, sondern ein Token und Binance hat die Aktie bei sich liegen und so können kleinste Anteile von, von den Aktien entsprechend gehandelt werden. Was natürlich auch eine Weiterentwicklung des Aktienhandels sein könnte und äh, die Frage ist aus welcher Richtung der Markt dann revolutioniert wird ja klassische Broker machen jetzt plötzlich Krypto-Trading oder Krypto-Plattformen machen jetzt plötzlich Aktientrading trading äh, und krempeln diesen Markt um also sicherlich auch eine interessante Innovation die die sich dort so abspielt aber Stichwort Creator Economy, das ist ja eng damit verknüpft mit NFT, wo man Künstler hat, die sie Werke erstellen und die jetzt digital dort monetarisieren können. Die direkte Monetarisierung von Creators, also von, von Kreativen, die ist ja sicherlich einer der Haupttrends des letzten und diesen Jahres äh, mit vielen Plattformen von Patreon über Cameo, Clubhouse, Substack. Äh, alle mit großen Investmentrunden, mit hohen Bewertungen. Und Substack, äh, für die, die es noch nicht kennen, Substack ist letztendlich so ein Newsletter-Tool, wenn man es mal auf den Punkt bringt, wo Leute, die diese Newsletter stellen, diese sehr einfach monetarisieren können. Also sprich, die Leute, die den abonnieren, zahlen halt dafür, dass sie den Newsletter abonniert haben und auf der anderen Seite macht diese Plattform den Erstellern des Newsletters das sehr einfach. Und da sind in der letzten Zeit immer mehr prominente Journalisten auch hingewechselt. Die haben ihren Job teilweise bei sehr prominenten Publikationen an Nagel gehängt und sind zu Substack gegangen. Und vergangene Woche wieder einer, Charlie Watson, also ein recht bekannter Tech-Journalist, der äh, eine sehr populäre Kolumne bei der New York Times geschrieben hat, hat seinen Job bei der New York Times gekündigt und gesagt, er geht zu Substack und schreibt einen Newsletter dort. Geht also direkt, er braucht eigentlich diese Zeitung nicht mehr, um mit seiner Zielgruppe zu kommunizieren und damit wahrscheinlich wesentlich mehr Geld zu verdienen auch, als er jetzt als angestellter Journalist bei der New York Times bekommt. Und das finde ich schon eine sehr interessante Entwicklung, dass äh, also einerseits viele dieser Journalisten wahrscheinlich ja doch diese Medien, also wie in den New York Times, diese prominente Brand brauchen, um erstmal diese Verbreitung zu bekommen und sich einen Namen zu machen und sich das dann irgendwann dreht, dass sie eigentlich dann so prominent sind, dass sie dann dieses Medium oder die New York Times Brand dann dahinter nicht mehr brauchen, sondern selbst direkt gehen können und direkt monetarisieren. Also sicherlich auch eine Gefahr für viele der etablierten Medien, dass ja sie dann ihre Stars auf diese Weise verlieren wiederum, die sicherlich mit großem Anteil durch sie auch nur diese Stars geworden sind. Also sicherlich eine interessante Entwicklung auch zur Monetarisierung in diesem Umfeld.
1: Ja, und auch zu, zum grundsätzlichen Thema, wie es weiter mit Nachrichten und mit Journalismus geht, weil auf der einen Seite, ja, super Möglichkeit für hochqualitative Journalisten, äh, dort direkt zu monetarisieren. Auf der anderen Seite, was bedeutet das dann ja auch für die Nutzer, wenn diese vertrauenswürdige Brand irgendwann mal fehlt, weil genauso kann sich dort äh, super jemand etablieren, der, der in einem anderen Umfeld unterwegs ist. Und ein, ein Stück weit frage ich mich, wie stark das ja eben auch zur Verbreitung von, von Fake News ähm, etc. dann ja auch wieder führen kann.
0: Ja, ich glaube, dass tatsächlich über mehrere Ebenen tatsächlich passiert, weil äh, einerseits hast du natürlich sowas wie Substack, diese Newsletter kosten ja dann auch Geld, äh, wobei die meisten Zeitungen mittlerweile ja auch in diese Richtung Paywalls ge gewechselt sind, also auch die New York Times, Bloomberg und so weiter. Das heißt, ein Großteil der Inhalte, qualitativ hochwertigen Inhalte verschwindet hinter Paywalls. Mhm. Auf der anderen Seite Fake News sind hinter keiner Paywall. Das heißt, Klar. was eigentlich für alle <lacht> verfügbar ist, ähm, wird zunehmend. Und da passt auch eine News von Reuters rein. Letzte Woche Reuters hat auch bekannt gegeben, dass sie jetzt eine Paywall errichten. Das heißt, wenn man künftig noch diese Reuters-Nachrichten bei Reuters direkt lesen will, äh, muss man im Monat 35 Dollar zahlen, was ja jetzt nicht ein ganz äh, wow. geringer Betrag ist. Und äh, ja, von daher gibt es, um dieses Thema tatsächlich die Diskussion, dass immer mehr von nicht Fake News kostenpflichtig hinter Paywalls verschwindet und die Fake News das sind, was dann eigentlich noch offen zugänglich bleibt, was ja sicherlich auch äh, gewisse Gefahren birgt dann, ja, wenn plötzlich nur noch diese Sachen überall verlinkt werden können, weil die anderen nicht mehr verfügbar sind.
1: Ich, was ist denn eigentlich, hat nicht Apple vor, glaube ich, einem Jahr oder anderthalb Jahren ja auch so eine Plattform angekündigt, wo man in so einem Spotify-Modell mehrere Zeitungen, Zeitschriften abonnieren konnte? Weil, was, was, mhm. ich mich ja, was ich auch als Problem, sagen wir mal, bei den ganzen Paywalls äh, sehe, bei wie vielen wirst du dann tatsächlich zahlen? Zumal sie ja auch alle nicht, nicht, nicht sehr günstig sind, und viele bieten ja auch nicht so ein Pay-Per-View, sondern du muss wirklich sich dann monatlich verpflichten. Und ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich irgendwie fünf, sechs, sieben, acht äh, unterschiedliche Zeitschriften abonnieren werde, die ich aber gerne punktuell eben lesen würde, um mir zum Beispiel eben unterschiedliche Meinungen äh, zu bilden und, und unterschiedliche Perspektiven äh, sozusagen reinzuholen. Und so werde ich hier auch zu einer bestimmten Tendenz sozusagen gezwungen, ohne dass ich jetzt natürlich jetzt eine New York Times oder, oder eine andere Zeitung jetzt unterstellen möchte, tendenziös im Einführungszeichen zu sein. Aber sie haben ja alle ihren, ihre politische Prägung etc. Ja? Und das heißt, du zwingst Leute ja wieder in solche, in solche Bubbles, in denen alles letztendlich unter eine Paywall gesetzt ist und du nicht die, nicht sehr stark die Möglichkeit hast, zu diversifizieren.
0: Ja, das, was Apple da gestartet hatte, war ja Apple News. Ähm, ich habe nicht so viel mehr davon gehört. Ich glaube, das ist mhm. jetzt nicht so wirklich durch die Decke gegangen, was äh, ja verschiedene Gründe haben kann. Also sicherlich sind die großen Namen, wie in den New York Times und, und viele andere, eher daran interessiert, selber ohne der Kundenbeziehung zu sein und nicht noch so einen Mittelmänner dazwischen zu haben, der, wie es bei Apple ja dann auch der Fall ist, dann hast du so eine Plattform, natürlich eine entsprechende Gebühr dann wiederum nimmt. Also so, wie es eben mit dem App Store auch der Fall ist. Also ich glaube, das, was Apple mit dem App Store demonstriert hat, dass sie diese 30 Prozent Steuer quasi dort auf alles haben, äh, hat sicherlich auch dazu geführt, dass viele von den etablierten Medien und Zeitungen gesagt haben, hm, äh, eigentlich nicht, lieber nicht. direkt. <lacht> ja. Und Ja, aber ich, ich sehe das Problem. Also interessant wäre halt am besten, also ich könnte mir eine gute Lösung vorstellen, die aber wahrscheinlich dann auch wiederum nicht bei vielen Zeitungen so attraktiv wäre, für den Nutzer aber sehr attraktiv wäre, dass du eben so mit Micropayments irgendwie arbeitest, dass du wie in deinem Browser, auf Krypto könnte man ja viele solche Sachen auch aufsetzen, wo solche solche Micropayments sich einfach abwickeln lassen, auch für Kleinstbeträge, dass ich wie dort so ein Budget habe, was ich einzahle und egal welche Seite ich besuche, fallen dann halt immer Centbeträge daraus irgendwie an, auf diese, auf diese Seiten, ja. Ich bin jetzt nicht nur auf eine fokussiert, also das wäre aus einer Nutzerperspektive sicherlich eine interessante Sache, die gleichzeitig auch dazu führen könnte, dass die anderen monetarisieren können, aber ich glaube, sie wollen halt natürlich lieber direkt Leute an sich binden über Abos, als ja, nur so One-off-Payments von zufälligen Besuchern zu bekommen.
1: Ja, äh, ich ich frage mich in diesem Kontext, äh, ob es nicht so ein äh, Art Spotify-Modell braucht, weil das hätten am Anfang ja sich die Labels ja auch nicht unbedingt gewünscht, äh, dass so ein Modell entsteht und dann, da wäre ja so eine ähnliche Analogie, da kam Apple… Es hat ja auch noch nie so richtig funktioniert. Und dann mit Spotify äh, hat sich ja die ganze Branche sehr stark verändert. Und Spotify apropos ist, beziehungsweise wird jetzt gerade am kommenden Freitag genau 15 Jahre alt. Äh, und in dieser Zeit hat es die Industrie ziemlich, äh, ziemlich umgekrempelt. Und äh, die News-Industrie wurde zwar schon, <lacht> könnte man sagen, ziemlich, ziemlich umgekrempelt, aber vielleicht braucht es tatsächlich noch eine, noch einen anderen Zugang dazu. Werden wir sehen.
0: Grundsätzlich ja, aber da gibt es ja auch viele Parallelen. Ne? Also mit mit Spotify und iTunes und der Musikindustrie. Früher Zeit <lacht> genau. halt die Labels, die ihre eigenen Sachen gemacht haben und äh, versuchten, ihre eigene Plattform aufzubauen aber kein Nutzer hat natürlich Lust, sich zu überlegen, auf welchem Label jetzt mein Favorite Artist ist. Ähnliche Entwicklungen hast du ja dann auch im Kontext jetzt von TV und Bewegtbildinhalten. ja. Von Netflix am Anfang als so eine aggregierte Plattform. Und jetzt natürlich die ganzen Rechteinhaber, die jetzt wiederum in die andere Richtung gehen und sagen, wir wollen jetzt aber unsere eigene Plattform. Also Disney nimmt den ganzen Content raus und so weiter. Also dort hast du wieder, ich, ich finde es interessant, diese Wellenbewegung, die du hast, ja. Von Aggregation zu Disaggregation wieder, weil jetzt jeder seine eigene Streaming-Plattform aufbauen will und der der Content dort dann wieder separiert ist und jetzt musst du dir als Nutzer tatsächlich überlegen, ähm, wo kriege ich denn mein Streaming-Content eigentlich her, also wenn ich einen bestimmten Film gucken will, ähm, dann muss ich ja auch parallel jetzt im Idealfall bei zig Plattformen angemeldet zu sein, um den zu bekommen. Da gäbe es auch wieder ein Marktpotenzial für einen Aggregator dann wiederum, ne? aber da hat ja keiner der Betreiber ein Interesse dran.
1: Könnte man lange naja. drüber sprechen, aber angesichts der Zeit lass uns mal zu den nächsten Hype-Themen, <lacht> die wir ja auch noch auf der Agenda haben, übergehen.
0: Absolut. Und eines dieser Hype-Themen ist sicherlich äh, SPEC. Ja, SPEC, diese Special Purpose Acquisition Companies, also Unternehmen, die an die Börse gehen, ohne einen Unternehmensinhalt zu haben, sondern eigentlich nur eine Unternehmenshülle. Und die bringen dann durch die Hintertür, indem sie Merger machen mit einem Unternehmen, was noch nicht an der Börse ist, dieses Unternehmen an die Börse. Und das ist in der letzten Zeit ein Riesenhype geworden. Man hat so das Gefühl, auch aus der deutschen Startup-Szene, jeder, der so zumindest mittelmäßig bekannt, ist, hat jetzt seinen eigenen Speck aufgelegt und das ja ist, ist tatsächlich ein, ein Riesenboom und Hype, der sicherlich nicht gesund ist, weil dort viele Unternehmen auch an die Börse gebracht werden, die eigentlich eben noch weit davon entfernt sind, ein Geschäftsmodell zu haben, von dem man ausgehen kann, dass es irgendwie mal... Geld verdienen könnte. Und äh, einer, der sich da besonders hervorgetan hat, ist dieser Shamad Palabatya aus den äh, USA, der unter anderem Virgin Galactic, ja, von Richard Branson über den Speck an die Börse gebracht hat und noch viele andere Sachen. Und da gibt es jetzt äh, ziemliche Dämpfer. Die sind, äh, Virgin Galactic zum Beispiel, ist über 50 eingebrochen. Und viele dieser Specks, die über Charmant an die Börse gingen, sind kräftig im Kurs nach unten gegangen. Grundsätzlich, dieser ganze Speck-Index äh, ist um, durchschnittlich jetzt um 23 Prozent gefallen. Die ganzen von Charmant aber noch weiter. Also das ist, ist eine interessante Entwicklung. Am Anfang wurde es ja verkauft, dass es da um Demokratisierung geht und möglichst vielen Leuten möglichst früh Zugang zur Börse zu geben. Aber die Konsequenz ist, dass dort viele Sachen natürlich gefloatet werden, die höchst fragwürdig sind und eben nicht den entsprechenden Kontrollen unterliegen, denen ein normaler Börsengang folgt. Also von daher scheint dort jetzt so ein bisschen Aufwachen stattzufinden und ein bisschen Luft auf die, aus dieser Bubble rauszugehen.
1: Und nochmal reitend auf dieser Welle, Schauen wir mal, ob sie ob, ob das rechtzeitig noch schaffen will, ja Solaris so also an die Börse gehen, nicht wahr?
0: Genau, da gab es News von der Solaris Bank oder Spekulationen darum, ob sie über einen Speck an die Börse gehen. Sicherlich, also es ist interessant, es muss halt ein Unternehmen sein, was noch nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein, dass es gerade in diese Kategorie passt, jetzt über einen Speck an die Börse zu gehen, könnte Solaris Bank ganz gut reinpassen. Und die News, die daraus kam, ist, dass tatsächlich diese Überlegungen auch angestellt werden. Aber ja, da bin ich mal gespannt, ob sie den Zug einer abebenden Trendwelle noch äh, schaffen, dort noch aufzuspringen oder jetzt so ein bisschen diesem Trend hinterherlaufen und für viele, ja, diese dieser Hype schon wieder ein bisschen am Abklingen ist. Also ich, ich würde es begrüßen, wenn da ein bisschen auf das auf den Boden der Realität zurückkommt, weil da werden sich viele Leute und haben sich sicherlich schon viele Leute auch die Finger dran verbrannt an sehr fragwürdigen Zeug, was da an die Börse gebracht wurde.
1: Ähm, ein Unternehmen, was noch nicht an der Börse ist, äh, obwohl es ja auch tatsächlich... Geschäftsmodell und auch hat und auch Umsätze macht, hat jetzt äh, wieder auf dem privaten Markt Geld geraced und zwar nicht ganz so knapp. Epic Games hat eine Runde von einer Milliarde zu einer Bewertung von fast 30 Milliarden, unter anderem von, von Sony geraced und deren Plan ist ein Metaversum zu bauen und äh, dafür, dafür wollen sie dieses Geld. Was ist jetzt äh, eigentlich ein Metaversum oder Metaverse ist letztendlich, naja, man könnte sagen, Second Life in gut. Oder
0: <lacht> eine Parallelwelt sozusagen im virtuellen Raum.
1: Genau, Parallelwelt im, im virtuellen Raum mit mit eben Augmented Virtual Reality, ähm, aber jetzt eben nicht gesplittet, so wie jetzt so die einzelnen Gaming-Universen sind, sondern so eine Vorstellung, dass alle virtuelle Welten sozusagen in einer zusammenfließen. Also die haben es ja betont, die wollen nicht ein Metaversum bauen, sondern das Metaversum versum bauen für dieses geld also sich sicherlich ein ja äh, ein nicht gerade bescheidenes äh, Vorhaben. Äh, ich bin gespannt, in welche Richtung das geht, weil ein Stück weit ist Fortnite schon so ein bisschen äh, Metaversum mhm. im Moment. Äh,
0: und Roblox auch und Minecraft. Ja? Also genau. Es gibt ja so, so ein paar Kandidaten für so Metaversen, die da unterwegs sind.
1: Allerdings mit noch einer relativ spezifischen Zielgruppe, könnte man sagen. Ähm, und, und für viele Menschen, die keinen Bezug zum Gaming haben, immer noch, ja, eben etwas, was, was komplett unbekannt ist oder zumindest wo sie wo sie nie so viel damit anfangen können. Und ich bin gespannt, wie sie das ja auch noch weiter erweitern wollen, massentauglich machen wollen und eben diese Verknüpfung zwischen den einzelnen virtuellen Welten schaffen wollen. Und naja, dafür haben wir so ein bisschen, bisschen Pocket-Change.
0: Würde ja die Chance geben für Stuart Butterfield, den Gründer von Slack, nachdem Slack jetzt verkauft ist, weil es als <lacht> selbstständiges Unternehmen alleine nicht so richtig tragfähig war. Hat er auch ein paar Milliarden verdient Und er wollte ja eigentlich immer eine Gaming-Company gründenden und bauen. Stimmt. Also das, das wäre doch jetzt seine Chance, ein Meta-Metaversum zu bauen. Und dann kommt wieder ein ganz anderes Unternehmen raus, was wiederum ein paar genau, Millionen ist. Ich auch sagen.
1: <lacht> ja. Apropos ähm, Milliarden Bewertungen: Es gab eine sehr interessante Akquisition, die sich ja auch schon eine Weile angekündigt hat. Microsoft hat Nuance gekauft. Und ich finde, Nuance ist eine ist eine sehr spannende Company, die machen ja Speech Recognition so, schon nicht seit gestern, schon, sondern wirklich noch ähm, bevor AI wirklich ein Thema war. Und äh, viele kennen, glaube ich, den äh, Dragon äh, Software. Das hat äh, immer noch eine relativ äh, breite Verbreitung, äh, schon seit einer Weile. Und was ich aber interessant fand, weil, das ich, gar, weil ich das gar nicht so stark auf, dem, auf der Agenda hatte, dass der Hauptkontext, in dem Microsoft Nuance gekauft hat, ist das Thema Healthcare. Und zwar wird Nuance bzw. Nuance äh, AI Lösungen von mehr als 55 Prozent der Ärzte und 75 Prozent der Radiologen in USA Verwendet und ist an äh, 77 Prozent der äh, Krankenhäuser vertreten ähm, hm. und, und hat äh, ein 40 Prozent, äh, Wachstum jedes Jahr. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, ergibt das natürlich total Sinn, weil eben das den Ärzten möglich macht, jetzt nicht noch extra Paperwork äh, zu generieren, sondern wirklich alles sofort äh, live zu diktieren und eben entsprechend aufzunehmen. Und äh, spielt natürlich eine sehr große Rolle bei den Elektronikern. Health, Health Records und äh, fließt da einfach sehr stark rein und Nuance kooperiert ja auch schon sehr stark mit, äh, mit Microsoft Cloud-Lösung in diesem Kontext und ähm, ja, mit, äh, mit diesem Zusammenschluss erwarten sich die beide einfach noch, ähm, noch stärkere Positionierung ähm, in, dem, ähm, in, dem, in der Gesundheitsbranche. Mich äh, ich würde interessieren, wie stark das ja im, in, in Deutschland genutzt wird, äh, wohl wissen wie krass die Statistiken in Deutschland noch sind, wenn es um äh, handschriftliche äh, Health Records äh, geht. Ähm, ich schätze, dass die so starke Verbreitung hier noch nicht haben, ähm, wäre aber sicherlich wünschenswert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt. Es gab sehr viele, in, sehr in die Tiefe gehende äh, Beiträge, die wir äh, die wir hier natürlich hier auch ähm, verlinken werden. Ein anderer Aspekt, den ich hier auch nicht, äh, nicht so uninteressant fand, ist, ähm, was passiert, wenn Microsoft eben das, was äh, Nuance gut kann, also eben Künstliche Intelligenz vor allem in dem Sprach- und, und Wortbereich, kombiniert mit anderen Produkten. Nicht zu vergessen, dass Microsoft eine exklusive Lizenz äh, für das OpenAI GPT-3 hat. Ähm, und äh, wenn man jetzt die Nuance-Technologie äh, mit GPT-3 äh, kombiniert, äh, könnte sicherlich auch ein, ähm, ein starkes äh, Produkt werden.
0: Ja, sicherlich eine spannende Entwicklung. Also was, was auf dieser Basis alles möglich ist. Und was ich teilweise so aus Artikeln rausgelesen habe, ist der Preis, ich glaube, um die 20 Milliarden zahlt Microsoft dafür, ne? ja. ähm, wird von vielen noch als relativ gering eingeschätzt mhm. äh, und wahrscheinlich auch aus einem gewissen Grund relativ gering und äh, das finde ich auch einen interessanten Aspekt dieser ganzen Geschichte. Wir haben ja in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark mit dem Thema Antitrust zu tun. Also äh, GAFA, also Google, Apple, Facebook, Amazon stehen sehr am Pranger, eine marktdominierende Stellung in ihrem Bereich zu haben oder in all den Bereichen, in denen sie unterwegs sind, immer mehr. <lacht> und da gibt es natürlich viele Verfahren, die jetzt angestrengt sind. Und das finde ich wiederum das Witzige, dass Microsoft, obwohl das ja eine Company ist, die auch sehr dominant ist und von der Marktkapitalisierung in der gleichen Liga spielt, die ziemlich unterm Radar geflogen sind in der letzten Zeit, was so Antitrusts anging. Die hatten natürlich vor ein paar Jahren, damals noch mit Bill Gates als CEO, schon mal das Vergnügen, mit Antitrust zu tun zu haben. Und jetzt sind sie davon aber ziemlich unbedarft unterwegs. Und das kann natürlich dazu geführt haben, also kaum eines der GAFA-Unternehmen hätte die Möglichkeit jetzt gehabt, so eine Akquisition zu tätigen. Also das ist äh, so gut wie unmöglich. Und deswegen kann man sich vorstellen, dass der Wettbewerb jetzt in dem, in dem dieser Akquisition auch entsprechend geringer gewesen ist, als er sonst gewesen wäre, wenn Microsoft jetzt potenzielle andere Bieter gehabt hätte, die äh, so tiefe Taschen haben. Und das finde ich schon politisch ganz interessant gespielt, obwohl man so ein dominanter Player ist, dass man diese Chancen ausnutzt, nicht so am Pranger des, des Antitrust zurzeit zu stehen und Microsoft damit diese Chance jetzt ausnutzt, fleißig, und das war jetzt nicht die einzige Akquisition in, in den letzten Wochen von Microsoft, fleißig dazu zu kaufen und diese Börsenbewertung, die aktuell existiert, dafür zu nutzen. Also das äh, vielleicht noch eine kleine Randstory, die ich, äh, was die Handlungsfähigkeit jetzt und äh, wie, wie Antitrust-Verfahren natürlich auch die Handlungsfähigkeit von den betroffenen Unternehmen entsprechend einschränken.
1: Und gerade in diesem Umfeld wären ja sicherlich auch andere interessiert, ne? Also ein Google, äh, die, die natürlich auch im Healthcare-Bereich äh, versuchen, Fuß zu fassen und natürlich auch ein großer Konkurrent von Microsoft, was das Thema Cloud sind. Ähm, äh, Facebook, das äh, neuerdings, äh, da gehe ich jetzt vielleicht noch nicht so stark drauf ein, verlinken wir den Beitrag, äh, dass auch ähm, zum Beispiel den medizinischen Research äh, im Moment äh, eingeht im Kontext äh, von, äh, von AI und natürlich auch äh, Amazon, auch wieder beide Themen. Äh, Gesundheit, äh, großes Thema mit ihren äh, letzten Weiterentwicklung mit den Wearable und mit ihren äh, Patenten äh, rund um eben Voice, Voice Recognition äh, im Gesundheitskontext und, äh, und natürlich auch Cloud, also von daher normalerweise hätte es eine ziemliche Battle um Nuance äh, mhm. äh, geben müssen. Ja,
0: und Apple natürlich auch, ne? mit ihren, äh, ihren Hardware-Produkten, die sie auch Richtung Health immer stärker ausbauen, von der Apple Watch, Wearables, Absolut. all diesen Themen, aber ja, deswegen. Deswegen, deswegen sicherlich ein guter Move von Microsoft, hier diese etwas ja, unterm Radar fliegende Chance zu nutzen. Ein Unternehmen hattest du gerade schon angesprochen, was eben stark am Pranger steht, unter anderem aus Antitrust-Themen, Facebook. Und die stehen immer wieder natürlich wegen ähnlichen Themen am Pranger. Und ein Thema, das war im vergangenen Jahr schon mal aufgekommen, und zwar hatte dort eine Mitarbeiterin gekündigt oder vielmehr war gekündigt worden von Facebook. Und sie hatte sich damals mit einem Brandbrief verabschiedet in dem sie angeprangert hat, dass auf Facebook Manipulationen, also staatliche Manipulationen von, von State Actors in vielen Ländern toleriert wird und die weiter existiert, obwohl das bekannt ist. Und dem hat sie jetzt ordentlich nachgelegt. Da gab es lange Artikel äh, im Guardian, die mhm. dort in die Tiefe eingestiegen sind, äh, worum es tatsächlich geht. Und das Interessante ist, was sie halt anprangert, ist, dass es von Regierungen oder potenziellen Regierungskandidaten, also zum Beispiel in Honduras. Der jetzige Präsident ist ja in einer Wahl an die Macht gekommen, die weltweit als ziemlich fragwürdig dargestellt wird. Viel Manipulation steckt dort wahrscheinlich hinter. Und das ist ein Beispiel, was sie auch nennt. Honduras, dieser Präsident, hat wohl umfangreich Maßnahmen auf Facebook verwendet, eben Fake-Accounts zu erstellen und Nachrichten, die er publiziert hat, mit extrem viel Followern zu belegen und viel Applaus zu bekommen, um damit die Verbreitung in den Newsfeeds entsprechend nach oben zu treiben. Und das ist ja von Facebook in der letzten Zeit ein bisschen eingeschränkt worden. Also Facebook ist ziemlich aktiv gegen private Fake-Accounts vorgegangen. Ein Backdoor scheint dort aber Pages zu sein. Und Pages stehen wohl nicht so sehr unter der Betrachtung. Zumindest nicht, wenn sie aus bestimmten Ländern kommen. Das ist das Interessante, was sie anprangert. Und sie hatte damals bei Facebook das kritisiert, dass ja viele der klassischen westlichen Länder, hier hat Facebook eine klare Priorität. Dort werden Fake-Pages ziemlich schnell entfernt. Wenn du aber so Länder hast wie Aserbaidschan, Mexiko, Honduras, Paraguay, Argentinien. Da wird, obwohl es bekannt ist, teilweise werden diese Seiten dann über ein Jahr lang bestehen lassen. Also äh, die bei Aserbaidschan 426 Tage steht jetzt hier zum Beispiel. Und das ist ein Verfahren der Priorisierung, die Facebook anlegt. In Polen zum Beispiel innerhalb eines Tages und Philippinen sieben Tage, Taiwan elf Tage. Also viele Länder, die auf einer Prioritätenliste von Facebook sind, weil sie politisch gefährlich für Facebook werden könnten. Dort wird sehr schnell gearbeitet. Andere Länder, die sind halt so naja, nicht deren Prio. Und dort bestehen halt solche Manipulationen weiter. Und ja. Ja, es ist sicherlich ein schwieriges Thema, weil da auch sehr viele Mitarbeiter drauf fokussiert sind und und so viel Manipulation stattfindet, dass Facebook das halt kaum alles handeln kann und deswegen haben sie halt angefangen, so eine Priorisierung einzuführen. Aber da stellt sich natürlich dann die Frage zu Recht. ja, es haben die Ländern halt Pech gehabt, also Honduras zum Beispiel, dass sie jetzt irgendwie so einen Fake-Präsidenten haben aus Fake-Profilen, was da eine Rolle mitgespielt hat. Also durchaus äh, kritische Fragestellungen, die sich da so anschließen.
1: Ja, schwierig. <lacht> so eine globale Regulierung äh, ist im Moment jetzt äh, nicht so in sich. Ne? Und letztendlich äh, gab es ja auch bei Guardian auch einen längeren Beitrag äh, zum Thema äh, Indien, auch in diesem Kontext. Äh, den können wir auch mal hier verlinken. Sehr viele Aspekte würde, würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Hm. Die, ja, letztendlich orientieren sich die Big Techs an die lokale äh, Regulierung und Begebenheiten und das führt eben dazu, wo, wozu es führt.
0: Ja, sicherlich äh, wird uns das Thema Facebook noch eine Weile beschäftigen. Was uns auch noch eine Weile beschäftigen wird, ist Amazon natürlich als ein hm. Ähnlich dominantes Unternehmen und in der letzten Zeit auch ähnlich in die Kritik gekommen. Also wenn ich so zwei, drei Jahre zurückdenke, hatte ich das Gefühl, war Amazon meist recht positiv belegt. Ich finde, das hat in der letzten Zeit sich so ein bisschen gewandelt, zumindest in der Betrachtung äh, in den Medien.
1: In unterschiedlichen Aspekten, ja.
0: <lacht> genau. Also sonst war dort immer Walmart so der Böse in diesem Umfeld, was gerade Retail angeht und ja, die Position macht Amazon, Walmart zumindest in der Betrachtung der Medien, denen jetzt so streitig. Kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, aber gut, so, so ist dort aktuell die Lage und äh, wer jetzt aber bei Amazon rausgeht, als CEO zumindest, ist ja Jeff Bezos, das hat er ja angekündigt gehabt und er hat jetzt einen Shareholder-Letter veröffentlicht, der ja jedes Jahr von Jeff Bezos kommt und äh, das kann ich nur jedem zum Lesen empfehlen, ja auch immer tatsächlich sehr lesenswert ist mit vielen Anekdoten aus dem privaten Umfeld, äh, aber auch äh, zur Strategie von Amazon und diesem It's Always First Day, also ist noch am ersten Tag, also selbst ein Unternehmen, was diese Größe hat von Amazon, äh, das ist was äh, Jeff Bezos immer reingehämmert hat, dass man sich nicht niemals ausruhen sollte und nicht Behebig werden sollte als Unternehmen. Und ja, das äh, treibt das Unternehmen sicherlich ziemlich stark an. Von daher kann ich den Letter jedem zum Lesen empfehlen, weil es eine sehr interessante Innenperspektive von Amazon und dem Denken von Jeff Bezos gibt und äh, wie auch immer man Amazon einschätzt. Ich denke, es wird keiner, wird keiner was anderes behaupten können, als dass Amazon. Eines der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichsten Unternehmen der Welt ist. Und in jeder Hinsicht kann man dort sicher eine ganze Menge... Von lernen.
1: Und ähm, ein der Aspekte, in die Amazon äh, natürlich auch investiert, ähm, ist das Thema Delivery und natürlich auch vieles, ähm, was Automatisierung in diesem Kontext angeht. Aber die News, äh, die es in der vergangenen Woche in diesem Kontext gab, kam nicht von Amazon, sondern von Domino's Pizza, die ähm, nämlich äh, zusammenarbeitet mit äh, Nuro. Äh, das ist ein autonomes äh, Fahrzeug. Äh, was allerdings nicht unbedingt zum, zur Beförderung von Menschen gedacht ist, sondern zur Beförderung von Gütern, wie zum Beispiel... Pizza. Und ähm, die haben jetzt äh, tatsächlich einen Pilot mit Dominos äh, gestartet, wo die Pizza eben komplett autonom ähm, in Houston ausgeliefert wird. Das heißt, das äh, Fahrzeug fährt so durch die Gegend und äh, derjenige oder diejenige, die diese Pizza äh, bestellt hat, bekommt dann entsprechend eine Benachrichtigung und einen Code und gibt einen Code bei dem Fahrzeug und holt sich äh, ihre oder seine Pizza ähm, aus dem Ding raus. Und äh, sicherlich keine uninteressante Entwicklung Gerade in der Zeit, wo immer mehr ausgeliefert wird, wo so viele von den diversen Delivery-Startups, sei es im Bereich einfach Lebensmitteleinkäufe, sei es im Bereich Lieferung von fertigem Essen eine, eine ziemlich krasse Bewertung hatten und ziemlich großen Boom erleben, ist das sicherlich ein... Ein interessanter Aspekt dafür.
0: <lacht> Interessant. Da gibt es ja eine Parallele zu dem Anfang äh, unseres heutigen Podcasts, zum Thema Bitcoin, an die ich mich da <lacht> erinnert fühle, weil 2010 äh, gab es ja dieses bekannt gewordene Event, dass ein Developer für 10.000 10 Bitcoin äh, eine Pizza bestellt hat, ähm, was damals so die Demonstration war, Guck mal, Bitcoin, da kann man was Reales mit kaufen. Naja, diese 10.000 Bitcoin wären heute weit mehr als eine halbe Milliarde wert. Also, und damit hätte der Developer heute 20 von Papa Jones kaufen können. Also, äh, das nochmal zu der Bewertung und Pizza in diesem Umfeld.
1: Tja, hätte man es damals gewusst.
0: <lacht>
1: hätte, ich auch, hätte ich auch nicht aus ausprobiert und, äh, und meinen Kaffee mit Bitcoins gezahlt. Nur weil man das damals konnte. Mhm. <lacht> Aber äh, heute hatten wir hier auch vieles, natürlich auch selbstfahrende Fahrzeuge. Das ist ja auch wieder das Thema künstliche Intelligenz, auch das Thema äh, Nuance und Microsoft, also vieles in dem ähm, KI-Umfeld. Und es äh, kamen ja Informationen raus, dass die EU eine neue Regulierung äh, von künstlicher Intelligenz äh, in Europa plant, sich allerdings hier nicht auf die selbstfahrenden Fahrzeuge bezieht, sondern vor allem das Thema Massenüberwachung. Und äh, Social Credits. Ähm, da kann man sich so ein bisschen fragen, geht diese Regulierung in Richtung äh, Verhinderung von potenziellen chinesischen Produkten auf unserem Markt? Äh, es gab einen längeren Beitrag von äh, Politico, den wir natürlich hier verlinken. Ähm, es geht um, um, um viele Aspekte ethische Aspekte der Künstlichen Intelligenz auch darum, Manipulation ähm, vom menschlichen Verhalten oder Meinung und Entscheidungen Das heißt, äh, das könnte auch in Richtung äh, Facebook und anderen sozialen Medien gehen. Äh, gezielte Ansprache oder gezielte Adressierung äh, von äh, menschlichen ja, Wundepunkten oder Verletzlichkeiten. Also zum Beispiel, dass man äh, bei Facebook äh, letztendlich ab Leiten kann, ob, ähm, ob Menschen bestimmte psychische Erkrankungen zum Beispiel haben oder Depressionen oder, oder andere ähm, Aspekte, die sie potenziell verletzlich machen. Also Einerseits glaube ich in Richtung potenziell China auf der, auf der einen Seite natürlich ja auch die amerikanischen Big Techs. Da gibt es eine lange Liste von, von unterschiedlichen Regulierungsvorschlägen, die sicherlich zumindest von dem, was ich bisher gelesen habe, nicht ganz verkehrt wären. Also bin ich mal gespannt, was davon tatsächlich in ein Gesetz am Ende gegossen wird.
0: Okay, das sind jetzt erstmal nur Vorschläge, sozusagen gearbeitet wurden.
1: Ja, genau. Das, ist, das war ja auch wohl Office Dokument, dass das irgendwie geleakt wurde. Also das ist jetzt noch nicht, nicht offiziell. Und mhm. das sind erstmal Vorschläge, das ist noch kein Gesetz. Okay. Und ein Thema, wo wir ja von unterschiedlichen Startups und, und ihren Bewertungen gesprochen haben. Es gab auch eine interessante Diskussion rund um auch die deutsche Startup-Szene, und ähm, da gibt es auch das Format Hülle der Löwen, ähm, hm. den ich tatsächlich noch nie gesehen habe, aber häufiger mal davon ähm, gehört habe. Ähm, und ich nur einmal, ähm,
0: weil, weil Freunde von mir drin waren, die mit ihrer Math42-App äh, dort vorstellen. wurden.
1: Ach, okay, das wurden. hast du geguckt. Das, okay. Ja, mhm.
0: das war aber auch die einzige Folge, ja, tatsächlich. <lacht>
1: Ähm, naja, auf jeden Fall äh, hat jetzt dort eine Startup eine Zusage bekommen, ähm, der Investment-Zusage in dieser in diese Folge, dass auf so vielen Ebenen einfach falsch ist. <lacht> Zumindest aus meiner Perspektive. Ähm, Pinky, Pinky Gloves ähm, ist ein Startup von drei Typen, die der Meinung sind, eine Frau braucht zum... Rausziehen und Entsorgen eines Tampos pinke Handschuhe. Und äh, ja, das zeigt einfach äh, die Absurdität äh, der, der Startup-Szene, finde ich vor nicht so nicht so lange Zeit äh, davor haben sich äh, zwei Frauen, die ein nachhaltiges äh, Produkt ähm, auch für Frauen ähm, in dem gleichen Themenbereich sozusagen äh, gestartet haben und sie haben eben nämlich keine Finanzierung bekommen, weil ja also Frauenthemen und vor allem sowas wie Periodenunterwäsche, das ist ein ziemlich nischiges Thema. Da will man jetzt nicht investieren. Aber wenn das drei Typen machen mit einem Produkt, das keine Frau braucht, ähm, dann bekommen sie auf einmal eine Finanzierung. Und äh, ich frage mich einfach, wie sowas möglich ist. Also erstens, äh, warum sind Frauen ein Nischenthema? Die sind, glaube ich, so... 50 Prozent der Gesellschaft? <lacht> ähm, und zweitens, in diesem Nischenthema, äh, warum braucht es offenbar drei Männer, die, die ein Produkt an dem Bedarf der Zielgruppe komplett äh, vorbei erstellen? Warum bekommen sie dann eine Finanzierung?
0: Also was ist jetzt genau das Produkt? Das sind einfach Plastikhandschuhe, die, die. Das sind Plastikhandschuhe,
1: die sind pink. Und damit kannst du einen Tampon rausnehmen, weil du ja dafür Handschuhe brauchst, weil das ja voll eklig ist, weißt du, äh, aus der Mann-Perspektive. Und dann kannst du die entsorgen. Und dafür brauchst du. Und ich muss sagen, wenn ich schon die Handschuhe brauchen würde. Wozu müssen sie pink sein und mit einem äh, Aufpreis? Äh, warum ist es ein Produkt? Was ist an diesem Produkt innovativ? Was welches Bedürfnis erfüllt dieses Produkt? Äh, also wer ist die Zielgruppe? Ich glaube, das ist äh, das das ist die Zielgruppe Männer, die eine Vorstellung über die weibliche Menstruation haben, äh, die für sie einfach nur irgendwie eklig ist. Das ist sowas, wozu man Handschuhe braucht.
0: Ja, aber auch wenn das, aber auch wenn man das unterschreiben würde, sozusagen, dann frage ich mich trotzdem, ich meine, äh, ich habe bei mir jetzt auch ein paar Pink Handschuhe rumliegen, äh, die, die so fürs Putzen sind oder so. Genau. Ähm, also was, also was genau ist dann jetzt hier das Produkte sind jetzt andere pinke Handschuhe oder das äh Genau,
1: weil du diese pinke Handschuhe dann, dann ein, also dann dieses Tampo kannst du in diese Handschuhe äh, einwickeln und äh, die dann entsorgen.
0: Das geht mit den existierenden nicht oder was? Kann ich ja auch einfach Offenbar um nicht, Okay.
1: <lacht> <Nee>. okay. <lacht> also, okay. und so ein also, Produkt bekommt Wie auch eine, immer man also zu, dem,
0: <lacht> zu dem Thema steht, ich verstehe da noch nicht, was jetzt genau der Mehrwert des Produktes ist mal abgesehen davon, ob das jetzt jemand nutzt oder so. Ähm, aber allein das Produkt gibt es doch eigentlich. Naja, gut. I don't know. Interessant. Ja. Äh, ich habe aber auch mal so ein ganz gutes Zitat gehört. Ja, Also das, äh, was was solche Shows wie Höhle der Löwen angeht, äh, hat man, wie sie, so ein gutes Zitat gebracht. der meinte, die Leute, die äh, glauben, dass Höhle der Löwen irgendwie Venture Capital und die Startup-Welt ist, die glauben auch, dass Love Island äh, die wahre Liebe ist. Ähm, also von <lacht> daher, äh, ich glaube, das bringt ganz gut auf den Punkt wahrscheinlich, was auch die Intention von so einer Sendung ist, aber äh, das vielleicht nur mal am Rande bemerkt.
1: Oh ja, wahrscheinlich. Und dadurch hat man äh, äh, sicherlich, da, da alle jetzt kontrovers das Thema diskutieren, äh, steigen womöglich ja auch die Zuschauerzahlen.
0: Exakt. Von daher hat sich das Investment wahrscheinlich schon gelohnt, äh, weil man dann Vermutlich. höhere Einschaltquoten hat und damit mehr Werbung verkaufen kann. Ähm, naja, äh, so viel dazu. Gibt es eine Buchempfehlung, die du diese Woche hast?
1: Ja, ich habe mit, äh, es hat mir tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Spaß äh, gemacht, das Buch zu lesen und hat viele Lacher produziert. Äh, der Titel des Buches: Billion-Dollar-Loser. Um wen könnte es sich handeln, Alex? <lacht>
0: Billion-Dollar-Loser. Mhm. Ähm, Chamat Palapatya?
1: <lacht> <lacht> Nein, der Untertitel: The Epic Rise and Fall of Adam Newman and WeWork. Mhm. Weil ja WeWork und Adam Newman ja auch so häufig hier präsent war und, und Opfer unseres Bashings. Also, das Buch ist ein sehr interessantes äh, psychologisches Profil ähm, und es geht geht schon äh, sehr in die in die Tiefe der ganzen ist des, des ganzen der ganzen machenschaften sozusagen rund um WeWork und äh, die äh, das das Verhalten von eben Adam Newman ich finde es lohnt sich zu lesen ist ist sehr unterhaltsam äh, geschrieben und ähm, ja äh, ist sicherlich keine verschwendete Zeit wenn man ähm, wenn man gut unterhalten werden möchte.
0: Und von wem ist es geschrieben? Also von
1: Reeves äh, Weedman oder Whiteman. Ich weiß nicht, wie man okay. seinen Namen aussprechen würde. Also ein, äh, ein Journalist, der sich äh, lange Zeit eben mit dem WeWork beschäftigt hat, mit sehr vielen Leuten aus dem Umfeld gesprochen hat und ja, nimmt so ein bisschen seine eigene Branche, also die, die Medien so ein bisschen hier auf den Arm und kritisiert sie, weil natürlich WeWork erstmal totales medien -Lieblich. Link war, bis sich das irgendwann mal aber sehr, sehr spät äh, das Blatt gewendet hat.
0: Hm, interessant. Ja, WeWork haben wir ja schon seit Jahren äh, so ein bisschen auf den Kicker gehabt, weil ich das Modell noch nie so richtig verstanden habe, was daran Tech-Company ist. Ähm, genau, jetzt darauf wird ja auch alles
1: eingegangen.
0: Versteht <lacht> es eben auch äh, die meisten jetzt auch nicht mehr als Tech-Company. Ähm, aber sicherlich ein interessantes Thema rund um diese ganze Konstellation von Gründern auch, und Venture Capital, was da ja sicherlich dann auch mit reinspielt. Ich weiß nicht, ob das im Buch so behandelt ist, aber es gibt ja auch gewisse Gründe, warum solche Personalities äh, bei Venture Capitalisten dann ganz gut ankommen häufig, äh, weil ja. das natürlich immer so Longshots und Wetten sind. Da geht es ja nicht darum, ein, ein kleines sustainable Unternehmen aufzubauen, sondern du brauchst halt irgendwie Crazies, die halt wirklich außerhalb des, des der Normalverteilung liegen, weil die Gewinne, die oder die Multiples, die zu erzielen sind, auch außerhalb der Normalverteilung sind, also von daher zieht es auch oder werden Venture Capitalists äh, finanzieren die da auch gern dann solche solche Pers personalities, ne? Ist das auch so ein Thema in diesem Buch dann oder Ja. Okay. Okay. Hört sich spannend an. Gibt ja auch ein paar Verfilmungen, die jetzt in diese Richtung gehen. Der Billion-Dollar-Loser über Adam Newman und WeWork. Die Buchempfehlung diese Woche, das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir, wie immer, wie gehabt, in den Show Shownotes und auf unserer Podcast-Blog-Seite. Und wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und auch darauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.